0: pour communiquer, c'est que le monde des chercheurs, des scientifiques, c'est un langage particulier. Donc le commun des mortels, monsieur et madame, tout le monde ne maîtrise pas forcément le sujet. Les publications scientifiques, ça ne touche pas le grand public. Maintenant, le grand public, on le voit bien, c'est des capsules vidéo, c'est ce que tu fais là aujourd'hui avec ton micro. Euh, voilà, moi, moi je, 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 je m'informe parce que je vais dans des lieux, je cherche, je suis curieux, mais tout le monde n'a pas cette démarche-là. Et après, faut peut-être, à partir du moment où vous avez pris une personne handicapée qui a travaillé avec vous, pourquoi pas le mettre en tant qu'ambassadeur pour communiquer sur le sujet. C'est pas... Voilà, comme ça, elle, elle valorise aussi en disant, bah, j'ai accompagné.
1: Handicap, au défi du transfert de connaissances. Une série audio proposée par la FIRA dans le cadre du programme Clap sur la Recherche.
2: Réalisation, Blandine Lacour et Maxime Huige. Bienvenue dans le quatrième épisode de ce podcast sur le transfert de connaissances dans le champ social du handicap. Et c'est toujours Riyad Salem, athlète mais aussi responsable associatif et consultant que vous venez d'entendre. Après l'étape très importante de la production de connaissances, nous voilà rendus à l'étape de la transmission. Et la télépathie n'ayant toujours pas fait ses preuves comme moyen de transmission efficace, des outils plus pertinents font leur apparition. Épisode 4 de la télépathie
3: aux outils. Nous, par exemple, dernièrement, on a, on a créé, on a développé Incluvis. Euh, Incluvis, c'est à la fois un guide pour euh, permettre aux employeurs de devenir plus inclusifs à l'égard des personnes en situation de, de handicap. Et c'est aussi un outil d'autodiagnostic pour leur permettre de s'auto-évaluer, finalement, dans les mesures qu'ils auront prises euh, pour euh, favoriser l'employabilité des personnes en situation de, de handicap. Cet outil-là, ce n'est pas le point final d'une recherche, c'est la continuité, la mobilisation d'une expertise scientifique et d'une expertise expérientielle basée sur des, sur un, des besoins identifiés euh, parmi les employeurs qui euh, nous sollicitent, nous nos, ou nos partenaires.
2: Vous avez peut-être reconnu Émilie Robert, la directrice de la recherche et du transfert du Crispech, le centre pour la recherche et l'inclusion des personnes en situation de handicap au Québec. Émilie vient de mentionner un bon outil de transfert de connaissances vers des milieux de pratique. C'est de ce genre d'exemple qu'on peut s'inspirer. Pour schématiser ici, plusieurs recherches ont été mobilisées dans une démarche de transfert et mises au service de la réalisation d'un outil afin de répondre à un besoin identifié sur le terrain. Dans ce cas-là, l'outil c'était un guide, mais on peut avoir des supports bien différents. Voyons un autre exemple, une production issue cette fois-ci directement d'une recherche menée en collaboration avec le Crispèche.
3: On a aussi, c'est ça, c'était intéressant, développé un, un, un site internet. Euh, donc, l'objectif de la recherche, qui était une recherche extrêmement, par, très participative, l'objectif, c'était que euh, les conseillers en emploi soient mieux outillés, mieux sensibilisés à la réalité des personnes en situation de handicap issues des Premières Nations dans le secteur de l'emploi. Euh, et donc, l'ensemble le, 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 des activités de recherche ont été menées en partenariat avec des collaborateurs de cette organisation-là
2: ah oui, pardon. Du coup, je n'ai pas nommé cette organisation-là, avec laquelle collabore le CRISPECH dans le cadre de cette recherche. C'est la CDRH, la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec. Et les Premières Nations, ce sont les peuples autochtones du Québec, les peuples qui étaient là avant la colonisation par les Français. Et bien sûr, il y a des besoins spécifiques qui concernent les personnes handicapées issues de ces peuples.
3: Et le contenu du site développé également en partenariat avec des outils différents de, de, de vulgarisation, des modules de formation pour les conseillers en emploi et également ce site internet, il est disponible à l'ensemble de la communauté, au public. Donc, il est construit avec un public cible en tête et avec euh, et en collaboration avec les utilisateurs potentiels, mais il est également disponible à l'ensemble de, de du public. Donc, on, on fait d'une pierre deux coups aussi euh, à, à réfléchir des, des des produits, des outils de transfert de connaissances qui vont être
2: utilisables par plusieurs publics différents. Le site développé au cours de cette recherche, c'est nissidotam.ca. Si tout comme moi, vous êtes des petites curieuses et que vous vous demandez ce que ça signifie, nissidotam, eh bien, sachez que c'est un mot algonquin qui signifie ⁇ je comprends ⁇ Et les algonquins, c'est un des peuples autochtones du Canada. Voilà, vous venez d'apprendre un mot en algonquin. Handicap. Oh, des la dimension participative
1: et puis la dimension appliquée. C'est-à-dire qui, qui produit non seulement des connaissances, et on les produit à plusieurs, mais qui produit aussi des outils, des applications concrètes. Et je pense que c'est vraiment ces deux dimensions-là qui, qui sont importantes.
2: Jennifer Fournier est maîtresse de conférences à l'Université Lyon 2. La recherche participative à laquelle elle fait référence tout au long de ce podcast s'appelle « Mes amours ».
1: On a travaillé avec des personnes adultes euh, qui ont une déficience intellectuelle euh, sur la production d'outils de formation sur l'intimité et la sexualité pour que ces personnes-là deviennent co-formatrices et donc puissent intervenir auprès de leur père sur ces thématiques d'intimité et de sexualité. Et, et sur la, 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 la coproduction d'outils, euh, ça me semble indispensable que les personnes euh, concernées soient associées. Là, typiquement, c'est parce qu'on a travaillé avec elles et en leur laissant la parole euh, qu'on a eu des idées d'outils qu'on n'aurait jamais eues euh, sans elles.
2: La production d'outils qui vont permettre de transformer des résultats de recherche appliqués en action sur le terrain, c'est une étape essentielle du processus de transfert de connaissances. Et cette étape ne va pas se faire toute seule, ni par télépathie ou par l'opération du Saint-Esprit, parce que le transfert de connaissances relève bien plus de la science que de la croyance. Et ce n'est pas Philippe Chervin, le secrétaire général de la FIRA, Fondation Internationale de Recherche Appliquée sur le Handicap, qui va me contredire. Trouver des outils ou des méthodes pour faciliter le partage, ça fait plus de dix ans que la FIRA s'y attelle.
4: Nous, au niveau de la FIRA, dans une démarche pragmatique, euh, on a essayé de penser quel va être le vecteur qui va permettre ce transfert vers les acteurs de terrain. Parce que si à l'issue de la recherche, vous restez sur des publications qui sont très normées euh, scientifiquement, c'est très très difficile que des acteurs non scientifiques en fait s'emparent du contenu de ces publications qui ne sont pas adaptées. Donc notre, euh, dans notre démarche, il euh, y a vraiment la volonté à l'issue de la recherche de produire ce qu'on appelle les supports d'application.
2: Au début, moi, je trouvais ça bizarre, le terme support d'application. Mais en vrai, c'est assez parlant. Le support, c'est un moyen, comme un plateau pour transporter des connaissances en vue de leur application. C'est vraiment l'idée du lien entre les résultats de recherche et les utilisateurs. C'est plutôt bien trouvé. Allez, je laisse Philippe finir son idée. Donc, il faut produire des
4: supports d'application et ensuite, on s'interroge sur... Comment on prend les connaissances issues de la recherche et sous quelle forme langagière on les met, comment on les présente, est-ce qu'on utilise l'écrit, comme c'est souvent plus classique, mais est-ce qu'on n'utilise pas aussi tout ce qui est l'audiovisuel, en fait, qui va avoir peut-être une accroche plus importante par rapport à un public de non-scientifiques, et puis être très, très attentif que ces supports d'application soient bien formatés, en fait, par rapport au public auquel on les adresse. Parce que quand on parle de transfert de connaissances vers les acteurs de terrain, parfois on va avoir des connaissances qui s'adressent directement aux personnes handicapées et à leur famille, parfois on va avoir des connaissances qui s'adressent plus à des professionnels et parfois on va avoir des connaissances qui vont peut-être plus influencer les politiques publiques sur le handicap et là on va s'adresser plus aux responsables associatifs, aux directeurs des établissements et des services médico-sociaux et on va s'adresser aussi aux décideurs politiques à des hauts fonctionnaires qui sont là aussi pour préparer des politiques publiques ces publics ça va être notre cible et dans le champ du handicap on s'aperçoit en fait que les recherches qu'on soutient sont quand même très diverses et très variées
2: ce que dit Philippe là, c'est deux choses hyper importantes vu le champ de recherche qui nous intéresse. D'abord qu'il va falloir à chaque fois réfléchir à adapter les supports en fonction de la thématique de recherche, mais aussi réfléchir à adapter ces supports en fonction du public visé. Parce qu'un outil va rarement convenir à tout le monde. Regardez ce podcast. Il pourrait intéresser des associations, des professionnels, des personnes handicapées, des institutions, mais aussi le grand public. Eh bien, il faudrait presque que je réalise 5 ou six podcasts différents en fonction de ces cibles. D'ailleurs, le podcast ou balado, comme ils disent au Québec, c'est un bon outil de transfert de connaissances. On peut tout à fait imaginer des supports d'applications sous forme de podcasts. Support d'application ou outils, ou livrables, ou produits de la recherche. Il y a plein de termes, parce qu'il y a plein de nuances, évidemment. Et cette variété des mots reflète parfaitement toutes les subtilités de ces supports.
3: On a souvent tendance à parler en termes de, de justement production tangible, c'est une bonne façon de faire du transfert de connaissances, mais ce n'est pas la seule. Le, le réseautage, le maillage, la participation au projet de recherche, c'est aussi un excellent outil, une excellente stratégie de transfert de connaissances, euh, voire euh, la meilleure.
2: Alors là, je mettrai bien une légère nuance. Oui, réseauter, c'est un élément qui favorise le transfert de connaissances. Émilie parle de stratégie et elle a bien raison. Mais je me dis que pour réseauter, il faut quand même avoir de bons outils affilés à, à son réseau. Faire du lien, parler, échanger, c'est essentiel. Mais ce sera d'autant plus efficace qu'on aura produit des supports qui soutiennent et accompagnent notre démarche de réseautage. Les outils, ça nous permet d'avoir, de mettre un point final à une recherche, par
3: exemple, en disant ben voilà, notre recherche a permis de produire cette... Ce livre à tout outils, alors ça peut être un guide, ça peut être un site internet, ça peut être même une, une activité euh, euh, dans laquelle on fait participer des, 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 un public ou des, des utilisateurs potentiels. Euh, ça peut prendre différentes formes.
2: C'est intéressant ça. Rappelez-vous les épisodes précédents. Parfois, une recherche aboutit à une solution clé en main. Par exemple, un médicament. C'est « simple » entre guillemets. Dans le champ social, les résultats sont parfois moins concrets. Les outils pour transmettre des connaissances peuvent prendre des formes différentes et complexes. Ça peut être des supports numériques, mais ça peut être aussi des recommandations, des ateliers ou d'autres types d'activités ou d'accompagnement humain. Il y a aussi une petite étape de sélection au cours de laquelle on va se demander quelle information on veut partager. Ce n'est pas forcément tous les résultats. Il peut y avoir une étape d'adaptation du résultat. Peut-être qu'on ne va en transmettre qu'une partie. Dans tous les cas ici, il n'y a pas de limite à la création de supports d'application, à part nos imaginaires et bien sûr le fait qu'il faille que ça réponde à des objectifs. On va y revenir aux objectifs, mais à ce stade, j'ai envie qu'on écoute Christian Dagenet, qui a monté l'équipe de recherche Renard dédiée au transfert de connaissances en tant que science. Je lui ai demandé si son équipe étudiait aussi les supports d'application.
0: Il y a de plus en plus de recherches qui se fait sur l'efficacité des outils de transfert qui, qui existent. On a fait des revues systématiques comme ça sur l'efficacité des infographies pour transmettre des résultats de recherche, l'efficacité des ateliers délibératifs, l'efficacité des notes de politique pour influencer euh, les, les décideurs. Et Bref, on, on fait des revues systématiques comme ça parce qu'il existe un corpus de connaissances maintenant. Il y a des études qui ont été produites pour mesurer l'efficacité de ces stratégies, de ces, ces activités-là de transfert de connaissances. Et, et on a de plus en plus d'informations qui nous permettent aujourd'hui de connaître assez bien quelles sont les conditions nécessaires à l'utilisation de la recherche et quels sont les facteurs qui vont favoriser l'utilisation et quels sont les facteurs qui vont entraver l'utilisation.
2: Il n'y a pas de solution toute faite ni d'outil idéal, mais l'équipe Renard analyse avantages et inconvénients des supports existants. Un rapport de 350 pages, par exemple, ça ne sera pas accessible à tout le monde, voire complètement inaccessible pour certains. Et c'est cette accessibilité des différents vecteurs que l'équipe Renard étudie. Et là, d'ailleurs, c'est marrant, mais Christian est parti sur un truc auquel je n'aurais pas forcément pensé.
0: Par exemple, l'opinion des utilisateurs potentiels face à l'utilité de la recherche. Ça, c'est un, un des facteurs déterminants. Si dans un milieu, on pense que la recherche, c'est du travail qui se fait dans une espèce de tour d'ivoire de, de, de chercheurs euh, de qui on ne comprend, euh, comprend rien de ce qu'ils racontent euh, et, et que ça ne peut pas être utile à améliorer nos pratiques ou notre prise de décision, bien, on a plus de chance de, de, de procéder à un transfert. Dans une organisation, s'il n'y a pas une culture d'ouverture face à la recherche, il n'y a plus de chance qu'on trouve preneur dans cette organisation-là. Si notre stratégie de transfert ne tient pas compte des caractéristiques des utilisateurs potentiels, bien, on risque de ne pas trouver preneur non plus. Si notre stratégie n'est pas adaptée, si on n'a pas adopté un, un vocabulaire approprié pour le public qu'on a ciblé, si on leur parle dans une présentation de 20 minutes, on leur parle pendant 15 minutes de méthodologie puis de méthode d'analyse et de statistique, ben, euh, on risque de ne pas les intéresser et de ne pas trouver de preneur.
2: Si j'ai bien compris, ça veut dire qu'avant même de créer un outil, il faut se poser la question de comment on est perçu par les destinataires et prendre ça en compte. Je vous avais prévenu, c'est complexe, le transfert de connaissances dans le champ social. Ça demande un peu de taf.
0: Enfin, l'autre caractéristique importante, c'est les caractéristiques du chercheur qui euh, doit être ouvert à la collaboration, qui doit euh, qui doit avoir les habiletés nécessaires pour transformer ses résultats de recherche. Et ça, ben, les chercheurs ne sont pas formés pour ça. Les chercheurs sont formés pour s'adresser à leurs pères. Moi, je dis toujours quand je donne des formations, il faut que vous appreniez à vous adresser à vos mères. En fait, c'est une boutade, mais mais qui illustre bien en fait le, le défi qu'on a relevé quand. Euh, je me, je me souviens quand je faisais mon doctorat, puis j'essayais d'expliquer aux membres de ma famille sur quoi je travaillais. Euh, ben, J'ai dû travailler fort pour, pour qu'ils comprennent l'utilité de ce que je faisais, puis du, du, du processus que je devais suivre pour arriver à ça. Et, et c'est compliqué.
2: Là, je compatis. J'ai jamais réussi à expliquer à ma mère ce que j'étais en train de faire. En même temps, je crois que c'est parce que ça ne l'intéresse pas trop. Dommage pour elle, parce que moi, je trouve ça passionnant. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on reviendrait aux objectifs des supports d'application. Et pour parler de ça, j'ai interrogé une spécialiste basée en Suisse, Geneviève Petitpierre. Elle est professeure en pédagogie spécialisée. Elle a beaucoup travaillé sur les supports, outils, livrables. Elle parle même parfois d'extran, ce qui sort de la recherche, par opposition à intrants. Geneviève distingue quatre objectifs auxquels les supports d'application doivent répondre.
5: Le premier objectif, c'est un objectif temporel. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est destiné, en fait, à à permettre à la connaissance de passer plus rapidement euh, vers une collectivité locale, vers une communauté. Les utilisateurs ne vont pas attendre euh, des années avant de pouvoir euh, utiliser ou même avoir accès à ce savoir. Ensuite, il y a la question des, des destinataires, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il va falloir prévoir des supports d'application qui soient accessibles au plus grand nombre. C'est-à-dire qu'on va ouvrir le, le, le champ des destinataires de façon plus large euh, que euh, par rapport à des travaux qui seraient des travaux classiques.
2: Geneviève m'a expliqué que ça implique de réfléchir à des formats différents en fonction de la diversité du public visé, et donc en fonction des connaissances préalables de ces personnes. Après l'objectif temporel, disons, et celui de l'accessibilité, le troisième objectif des supports d'application, c'est l'amélioration des services. Les nouvelles connaissances sont censées améliorer, ce qui se fait déjà.
5: Donc là, il y a toute cette dimension d'accompagnement justement à, à l'utilisation, peut-être dans le quotidien, mais, mais vraiment avec une pérennité finalement, aussi de cette connaissance, c'est-à-dire que la personne, elle ne doit pas juste euh, se dire « ah, c'est intéressant », utiliser ou, ou, ou s'adapter de, de trois jours, et puis après, euh, finalement, revenir à ses anciennes habitudes. Donc, il y a la dimension finalement aussi d'une transformation qui sera une transformation durable hein, et, et en profondeur de, de l'action sociale vers quelque chose qui est, qui est nouveau, qui, qui, est, qui, est, qui est en principe meilleur, plus adapté, euh, plus précis, etc., et enfin,
2: il y a la dimension économique des supports. Et ça, c'est aussi hyper important.
5: Les ressources qui ont été investies dans la recherche, elles peuvent avoir un effet. C'est important qu'elles qu aient un effet en cascade sur les pratiques. Donc en fait, c'est un retour sur investissement. Donc ça, forcément, ça fait partie de, de cette logique-là.
2: Pour l'instant, en gros, les personnes qui veulent savoir si les résultats de leur recherche ont été utiles, si les outils ont fonctionné, elles doivent se débrouiller toutes seules, essayer de garder des liens avec les utilisateurs, par exemple. Mais ça, ce n'est pas forcément évident.
5: Très souvent, les financements de recherche s'arrêtent aux résultats. Ça, c'est, je pense, un problème qui est très important actuellement. C'est que quand on obtient finalement euh, des, des fonds, la dernière étape qui est financée, c'est en principe l'analyse des données, la production de résultats, mais sur le plan scientifique, avec une production scientifique. Mais ce qui peut en fait ressortir en termes d'utilité potentielle pour un, euh, des usagers euh, de la collectivité locale, eh bien, en fait ça c'est quelque chose qui n'est jamais financé.
2: Tant que des financements ne seront pas dédiés à l'analyse de la mise en œuvre des changements de pratique, à l'analyse de l'efficacité et de l'efficience, on ne pourra pas réellement savoir ce qui marche ou pas. Donc, quand on réfléchit à quel support d'application produire, il faut prendre en compte ces différents enjeux et trouver le bon mix pour obtenir des outils attractifs qui vont intéresser les gens et être utilisés. Geneviève m'a aussi précisé qu'elle pense qu'il n'y a pas de tendance claire qui permette de dégager des lignes directrices qui pourraient guider un accompagnement à la production de connaissances. D'une expérience de transfert à l'autre, c'est difficile de faire émerger ce qu'il y a de commun, ce qui pourrait nourrir une sorte de savoir procédural pour la mise à disposition des connaissances. Ça reste empirique, exploratoire, m'a-t-elle dit. Ça rejoint en tout cas ce que me racontait Émilie Robert. Elle m'expliquait que, comme les processus sont plus complexes dans le champ du handicap, eh c'est difficile d'être prescriptif, d'avoir des données scientifiques directement utilisables et de produire des guides avec des règles à suivre. À chaque fois, il va falloir prendre du temps pour identifier les leviers d'action, convaincre, mobiliser. Cela dit, dans les projets accompagnés par le CRISPECH, ou la FIRA, Fondation Internationale de Recherche Appliquée sur le Handicap, il y a plein de bons supports d'application qui sont produits. On pourrait presque penser que c'est facile à réaliser. Mais en réalité, c'est comme dans les séries policières. Les apparences sont trompeuses. Et c'est là qu'intervient Elodie Gabriel, une des psychologues qui a collaboré à la recherche participative EPIL, dont j'ai parlé dans l'épisode précédent.
5: Au début de la recherche, ce qui était prévu, c'est que la grille d'observation qui était utilisée pendant la recherche puisse être diffusée dans les lieux de socialisation, dans les lieux de rééducation, de soins, pour servir d'appui. Aux, ob aux observations des interactions entre enfants. En fait, on s'est quand même rendu compte très vite que cette grille n'était pas du tout pratique à remplir. Dans certains dans certaines situations, on a même aidé les parents à la remplir parce qu'elle n'était pas lisible. Enfin, même pour nous, les psychologues euh, coordinatrices, psychologues chercheurs.
2: L'outil mis en place dans le cadre de la recherche EPIL n'était pas convaincant et de nouveaux outils ont été pensés. C'est comme ça que la recherche a débouché sur la création de livrets illustrés utilisables facilement par les utilisateurs. Mais il a fallu que toutes les personnes impliquées interagissent, testent, réfléchissent ensemble, avec d'autres, au moyen le plus adapté pour ce cas précis de problématique. J'insiste là-dessus, mais il n'y a pas de recette miracle. À chaque fois, il faut se creuser un peu les méninges pour dépasser le stade du rapport de recherche. Et ça vaut le coup, car c'est vraiment la production d'un support adapté aux utilisateurs qui va légitimer la recherche. La légitimer vis-à-vis -vis des chercheurs, du public cible, mais aussi vis-à-vis -vis des financeurs, qui de plus en plus devraient imposer la réalisation de supports d'application. Parce que, concrètement, se priver de supports d'application, c'est ne pas faire connaître les résultats de recherche, et donc priver les autres d'une masse de connaissances qui pourrait être utile. Et parfois, les chercheurs croient sincèrement qu'ils ont fait le nécessaire. Mais non. Ça me fait penser à ce que m'a raconté Muriel Mauguin de l'INSHEA, un institut qui s'intéresse aux problématiques d'enseignement et de recherche pour les personnes handicapées. L'INSHEA a une maison d'édition interne qui édite la nouvelle revue
5: Éducation et Société Inclusive. Ça reste une revue spécialisée. Et même s'il y a des, des enseignants qui participent, des professionnels de terrain, en fait, c'est des contenus qui sont euh, très spécifiques. Donc, on essaie depuis euh, quelques mois, justement, de développer, à partir d'articles qui ont été publiés, des petits clips où les chercheurs vont euh, expliquer les résultats de la recherche euh, dans un format différent. En fait, je crois que l'important, c'est d'avoir... Euh, de décliner des outils en fait, qui vont pouvoir servir sur les terrains. Certains vont préférer avoir un support audio, euh, d'autres un support filmé. Euh. C'est d'essayer de toucher le plus grand nombre de personnes possible. Toujours suivre les bons conseils de Muriel.
2: D'abord, vérifier l'accessibilité réelle de l'outil proposé et le cas échéant, adopter une autre stratégie. Parfois, vulgariser suffit à rendre accessible une connaissance. Parfois, il va falloir aller bien au-delà dans la réflexion. J'en reviens pour conclure à la recherche soutenue par la FIRA, mes amours. Parce que c'est une recherche qui a mis en place un processus exemplaire à bien des égards, mais notamment pour la réflexion et la création des supports d'application, comme me l'a très bien expliqué Jennifer Fournier. Comment on construit une intelligence collective Ça a vraiment à voir avec ça.
1: Les thématiques sont décidées, euh, avaient été décidées par l'intermédiaire d'entretiens collectifs. Quelles thématiques de formation sont pertinentes Et une des thématiques de formation relativement classique qui ressort, c'est la contraception. Et donc, on, on discute avec les, les futurs formateurs avec déficience intellectuelle de bah, comment ça peut se manifester, dans quels outils, comment on va faire, etc. pour parler de, de contraception. Et puis, euh, les personnes avec déficience intellectuelle qui font partie du groupe prennent la parole, disent, bah, tiens, ouais, euh, la contraception, c'est ci, la contraception, c'est ça. Puis il y en a une, une des jeunes femmes du groupe qui dit rien, qui dessine, qui gratte sur son papier, dans son coin, etc. Et euh, hop, au bout d'un moment, les autres ont, ont pas mal pris la parole. Nous, on n'a rien dit on attend, et elle lève son papier. Et en fait, là, elle a dessiné une silhouette. Et euh, sur cette silhouette, elle a placé euh, euh, la pilule contraceptive à côté de la bouche, elle a placé l'implant à côté du bras, elle a placé le stérilet à, à côté du sexe, etc. Et on s'est dit, oh, non, mais c'est bien sûr. C'est-à-dire que si on ne produit pas un outil qui dit comment on, on fait usage de cette contraception, ça ne sert à rien. On, 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 on fait de la formation qui ne sert à rien. Voilà. Eh ben, Qu'est-ce que ça fait d'associer les personnes concernées Ça fait qu'on produit des outils qui sont ajustés à la compréhension du public auquel on souhaite s'adresser. Et que ça, ben nous, on n'a pas une déficience intellectuelle. Donc ça ne nous, nous saute pas aux yeux, ça ne nous paraît pas évident qu'on doit faire comme ça. Et donc eh ben, très concrètement, ça veut dire que euh, on, on a fait très attention à, à d'autres manières de communiquer euh, à la place des images, des vidéos, euh, à d'autres façons de, 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 de produire de la connaissance en fait, de produire des... des, des... Ouais, habituellement on, on parle, hein, on échange des idées très rapidement à l'oral. Ben là, il y a plein d'autres façons de produire des idées quand on travaille avec d'autres gens.
2: Au final, pour transférer les savoirs issus de cette recherche, c'est donc une exposition avec des images, des photos et même des vidéos qui a été produite. La production de cet outil, particulièrement innovant et adapté au public concerné, a été le fruit d'un travail collaboratif très poussé. Produire des outils adaptés, c'est ce qui permet de réduire l'écart entre les connaissances issues de la recherche et leur utilisation. Et bien sûr, tout cela ne fait sens que si les destinataires peuvent accéder à ces outils et se les approprier. Et c'est pour ça que dans le prochain épisode, je vais m'intéresser à la diffusion et à l'appropriation des connaissances. C'est la prochaine étape de notre visite au pays du transfert de connaissances. Et en cadeau, pour finir cet épisode, je vous offre une citation de Bernard Stiegler, un philosophe décédé en 2020 et qui était aussi le père d'une philosophe, la remarquable Barbara Stiegler. Je cite... Un savoir n'est pas seulement une information, mais la transformation de celui qui sait par ce qu'il apprend aux autres. J'ai bien aimé cette idée qu'on se transforme en échangeant des savoirs. Merci encore à Riyad Salem, Jennifer Fournier, Philippe Chervin, Émilie Robert, Christian Dagenet, Geneviève Petit-Pierre, Elodie Gabriel et Muriel Mauguin. Handicap au défi du transfert de connaissances. Une série audio réalisée
1: par Blandine Lacour et Maxime Huige dans le cadre du programme Clap sur la Recherche. Clap sur la Recherche est coordonnée par la FIRA et soutenue par la CNSA et la Fondation Malakoff Humanis Handicap. Retrouvez tous les épisodes en ligne, en accès libre et gratuit,
2: sur le site de la FIRA, fira.org, et sur les plateformes d'écoute de podcasts.